0: Imperfeitas Imperfeita Imperfeita Imperfeitas
1: Imperfeita
0: Imperfeita Imperfeita Um podcast Feito por mulheres Que compartilham Sentimentos e reflexões
1: Sobre a idade da loba A celebração De sermos imperfeitas Eu amo
0: Hello, cats! Eu sou Cláudia Daibert, tenho 42 anos, sou cineasta, cantora, taróloga e agora podcaster. Leonina, Taurina, Ariana, credo. Não sei mais lidar com psicodélicos. Fiz minha cabeça durante muitos anos, mas hoje o que me tira da realidade é o mundo real. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso 25o episódio do Imperfeitas Podcast 25o, gente. Ó, oh, para quem ainda não segue a gente, nosso Instagram é @imperfeitaspodcast. E atenção para quem ainda não sabe, a gente tá fazendo uma campanha de financiamento coletivo pro podcast sobreviver nesse mundo maluco que é a criação de conteúdo. Estamos juntos da plataforma Apoie-se. Apoia-se! E a nossa intenção é criar um clube de assinaturas e uma comunidade. Entra lá, apoia. se barra Imperfeitas Podcast. Tem muitas categorias de apoios e de recompensas.
1: Ai, que delícia! Oi, oi, Imperfeitas Imperfeitos! Eu sou a Micaela Neiva, podcaster, socióloga e produtora cultural. Sagitariana de 43 anos, ascendente e Gêmeos, Lua em Leão, Vênus em Escorpião, e com esse mapa tão intenso, eu digo que eu sempre tive um certo medinho de não voltar das imersões psicotrópicas. Mas a nossa convidada de hoje, senhoras e senhores, tem 37 anos, é escorpiana, tem a música como guia e a capoeira Angola como norte. Olha o luxo, gente. Gosta de sol quente, água gelada, chá e uma boa comida vegana. Nasceu em Goiânia, morou em Nova York, Ouro Preto, Maranhão, Brasília, São Paulo, França, Chapada dos Veadeiros e hoje vive no Canadá. Entenderam, gente? chegou lá para acompanhar e pesquisar <risos> o processo de legalização da maconha e acabou se apaixonando pela indústria da cannabis. Mestra em antropologia, hoje é educadora canábica no mercado legal do Canadá. Desenvolve um programa de educação e pesquisa. Opa, desenvolve um programa de educação e pesquisa os produtos de, da erva e em 2020 iniciou o Inflor, um curso online para brasileiros que querem entrar na indústria da cannabis. Nessa vibe deliciosa, recebemos hoje a maravilhosa Luna Vargas. Amiga, seja bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estava esperando a minha
0: vez nesse podcast. Estou é, muito, muito feliz de ver vocês. Amiga, a sua vez. A gente também estava aguardando ansiosamente a sua vez aqui desde que a gente começou em Perfeitas. Agora, dona Luna, a senhora já sabe que o Imperfeitas traz sempre um tema surpresa para as convidadas, né? Então, no nosso 25 o episódio, o tema que a gente quer trocar e conversar com você é Mulher, Cannabis e Saúde. Muito bom. Muito esse bom.
2: É, é, assim, eu entrei no mundo da Cannabis com esse tema, então a gente vai ter muito papo. Ai! Perfeito, vamos embora.
0: Conta tudo. Conta tudo. Por onde você quer começar?
2: Olha, eu acho que a gente, quando a gente fala, assim, é, da, de cannabis é, e da minha experiência, né, como eu falei agora, como eu, como eu entrei nesse, nesse universo, é, foi uma vez, assim, até então, né, da adolescência, sempre fumei, assim, só que eu não tinha tido uma experiência... Digamos assim, medicinal com a cannabis nesse sentido. Até então era mais o que a gente chama né, de uso adulto, recreativo, recreativo. coisa assim. Uhum. E eu não tinha essa noção do quão medicinal a cannabis poderia ser. E aí eu viajei é, em 2016 para a Califórnia e eu comprei um lubrificante de cannabis.
0: Sim. E,
2: e aí nesse, nessa viagem. É, foi a primeira vez que eu usei a cannabis de uma forma tópica, né? Na mucosa. Uhum. E aí eu tive uma experiência muito incrível, assim. Que é você ter, assim, um orgasmos múltiplos e assim, uma experiência... É... Incrível, assim.
0: Mentira! De você, parar,
2: de você parar também um orgasmo prolongado, de você parar e ficar assim, o que, que tá acontecendo? Dá tempo de pensar, dá tempo de rir <risos> e, e não terminar. Peraí,
0: Luna, para e tudo. Aí... Não, calma, é o Chapachana? É a mesma coisa?
2: É, é. É, é a mesma ideia. Uh -huh. Essa é de uma empresa, é do, uma empresa que faz uma pesquisa muito importante que chama Foria. Aham. É, e essa foi a primeira empresa a, assim a lançar também supositório vaginal que para ajudar nas cólicas e endometriose Uau. É, Então foi a partir desse momento que eu conheci essa empresa e aí depois logo, logo depois disso né acho que depois de um ano ou do, não depois de dois anos eu comecei a ouvir falar de sua Paixana aí no Brasil uhum. que é um projeto de arte né com lubrificante também que eu acho muito bacana. Uhum e aí é, mas eu já tinha tido essa experiência e aí depois disso é, eu comecei a quando eu morava em Salvador né que é, eu antes de vir para cá eu tava morando em Salvador eu comecei a fabricar o meu porque eu acabou esse que eu tinha ah. estava sentindo muita falta meu Deus. e além disso eu comecei a usar a dílio de cobre sim porque eu tava eu, eu passei eu passei 10 anos usando anticoncepcional, eu tava entendendo que aquilo lá era muito errado. E aí eu parei, só que ao mesmo tempo também eu falei, não, vai dar errado se eu não colocar nenhum método anticonceptivo. E aí Vai eu dar colo... neném. É, aí eu fui e falei, não, vamos usar um dil de cobre, porque eu não queria mais hormônio de jeito nenhum. É, e aí foi em Brasília. É, que eu coloquei e quando eu comecei a ter cólica, eu nunca tinha tido cólica, assim, eu sempre tive, assim, uma coisinha, né, de querer mais ficar deitada, alguma coisa assim, uhum. mas tranquilo, assim. Quando eu coloquei esse deal, minha vida, assim, virou de cabeça para baixo, eu tinha, de, eu ficava dois dias deitada na cama e eu não conseguia, tipo, tinha hora, eu lembro de um dia que eu tava saindo do cinema e eu ficava segurando, é, é, no, na, no corrimão do shopping, porque eu não tava conseguindo andar, tipo, com dor, com dor? Isso. E aí foi quando eu comecei a usar é, esse mesmo óleo como supositório. Caralho! Essa empresa era canadense? Não, ela é da Califórnia. Ah,
1: e eles sim. fazem
2: uma pesquisa com o supositório e com o lubrificante é, em Universidade de Harvard. E eles fazem umas pesquisas super, assim, bacanas com vários médicos legais. E é, é bem, assim, inovador. E a proposta deles, assim, de atuação no mercado. Então, eu acho que... É, e, e, assim, também com os casos de endometriose, né? Que é uma coisa super difícil pra mulher. E, né? Eu tenho algumas amigas que têm isso. Sim, e é, também. é muito triste de ver, assim, principalmente quando elas querem engravidar, né? E não conseguem. Algumas delas descobrem só quando vai engravidar, só quando pretende, né? Engravidar. E aí descobre que não tá engravidando e aí vê que... Vai é, investigar.
1: Que uma... é, é o endométrio, né?
2: É, e, e é uma coisa que é muito pouco falada, né, assim, porque pra gente sentir dor parece que os médicos não ligam muito, né, assim, e principalmente tem uma pesquisa horrível que é o dados de mulheres negras dos Estados Unidos que são é, muito menos tratadas por causa da endometriose do que as mulheres brancas, por exemplo. Aqui no Brasil é certamente assim, é a mesma coisa, né. É. É, yeah. então assim, eu acho que uh, a cannabis, aí quando eu tive essa dimensão, né, do que poderia ser, porque eu usando um supositório é, pra cólica, assim, às vezes eu coloco até um dia antes que dá uma prevenida, uhum. é, e simplesmente eu não tenho cólica. E quando eu tenho cólica, minha dor passa em três minutos.
0: Que foda, cara.
2: Então assim, quando eu tive essa experiência, eu falei, não, calma aí, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. Uhum. E aí eu fui começar a pesquisar pra ver o que que era.
0: Nossa, cara, E aí que você, foi, você
1: pesquisou aqui no Brasil, começou a pesquisar, se inteirar. Então, aí foi a primeira vez que eu, eu já tinha escutado falar
2: de sistema endocannabinoide. E, assim, eu achava muito aquelas coisas, né, a falta de informação é tão grande, o acesso e tudo, que mesmo a gente que, que, né, que é aberto a essas coisas, que Sim. já usa cannabis, a gente não tem acesso a essa informação. E aí eu lembro de achar assim, ah, essa coisa de sistema endocannabinoide, que, gente, que os canabinoides, a gente tem receptores de canabinoide, que a cannabis conecta, isso aí deve ser papo de doidão, ah, assim, isso, querendo justificar. Ah, explica o que é isso,
1: Luna, pra gente que não sabe.
2: Então, e aí, quando eu fui estudar mais a fundo o que era esse sistema endocannabinoide, que caiu uma ficha, assim, muito gigante do que que é, né, o uso da cannabis no nosso organismo, porque o sistema endocannabinoide ele é responsável pelo equilíbrio do organismo inteiro ele é, ele é como se fosse assim uma teia que conecta todos os outros sistemas e quando ele está deficiente isso gera uma série de doenças todas essas doenças que a medicina tradicional ocidental, alopata, não consegue explicar, tipo Alzheimer tipo endometriose Sim. tipo é, câncer em geral Parkinson, Parkinson é, é, todas essas cabulosas mas também em uma outra esfera, coisas assim, é, que melhora a qualidade de, de vida nossa, assim, é, como o sono,
0: Sim. como o humor. Como o Esse apetite. chazinho,
2: né? eu tô bebendo aqui um chazinho ah. pra quem tá ouvindo, é, eu coloco nele é, uma, uma flor de cannabis do tamanho de uma ervilha e o meu dia muda, porque tem o THCA, a forma ácida do THC, que ela não é tão é psicoativa, ela é psicoativa, mas não é, ela não é tão intoxicante, né? Que a gente fala, você não fica chapado com ela e ao mesmo tempo você tá é, equilibrando esse sistema e o meu dia fica melhor, assim, com uma micro é, bolinha, assim, de flor. Ai, mas eu
0: tô... Esse sistema... Eu...
1: Fala, Cláudia. Ah, fala. eu tô com
0: a cabeça fritando. É... Eu também. Primeiro eu quero dizer o seguinte, aluna. Eu conheço a Luna justamente dessa época maconística. <risos> a gente bem se conheceu nesse movimento onde a gente entendia, né? É, eu demorei muito mais tempo para entender melhor do que a Luna a questão do uso recreativo, do uso medicinal e de tudo, né? De todo esse aprendizado que ela vem absorvendo e vem e vem é, trocando, trazendo para a rede social enquanto se tornando o seu mundo profissional, né, cara? E aí eu te per... fiquei com isso na cabeça, até porque nós, mulheres de quase 40, de 40 ou mais, em grande maioria temos filhos adolescentes também, né? Então isso aí já é uma outra relação, talvez para um outro papo, sei lá. Mas aí, Luna, eu fiquei curiosa para te fazer a seguinte pergunta. A gente, enquanto usava, enquanto adolescente, de forma inconsciente, isso era positivo ou negativo? Porque existe um embate hoje com os... Ad... Claro que hoje os adolescentes fumam uma planta... Eles têm essa consciência, né, da planta plantada, enfim. Mas a gente tinha zero consciência, fumava qualquer merda, eu não fumo mais e hoje faço uso do CBD. É, mas a gente pode também falar isso mais à frente. Mas eu queria entender, assim, já que você tem esse conhecimento, se existe uma idade ideal para isso ser usado, se quando a gente era jovem e fumava qualquer coisa, se isso pode ter afetado a gente de uma forma negativa ou positiva, Sabe entender mais isso nesse funcionamento da vida, do, do, né? Desse tempo, né? Da juventude, adolescência, hoje da maturidade, da, da, da terceira idade,
1: a importância. Enfim, é isso. Não, eu quero complementar essa pergunta. Ai, coitada assim, da Luna, gente. Tipo, <risos> também, também acrescentando, só se... para você nos explicar, amiga, se esse sistema endocannabinoide é tipo... Um sistema como todos os outros, o imunológico, o nervoso, o endócrino. Eu vou começar
2: pela Miki, então, pela pergunta tá. da Mika. É, o sistema endocannabinoide, ele é um conjunto de receptores e que ele fica espalhado no corpo inteiro. É, esse é um dos motivos, a gente tem mais de 12 é, tipos de receptores nesse sistema... E, é, e sendo que os mais estudados e conhecidos até hoje são dois, que é o CB1 e o CB2, é, eles têm atuação diferente, estão localizados em partes diferentes, mas eles estão no corpo inteiro, no cérebro e espalhado pelo corpo inteiro. E esse é um dos motivos que a cannabis ela ajuda assim, desde doença de pele até doença no fígado, sei lá. Então, é porque esses receptores, eles estão espalhados no corpo inteiro, justamente. E agora uma coisa interessante de, de é, entender e de saber é que esse sistema, é, a primeira parte da pesquisa, né, que foi, começou lá nos anos 60, é, tentando isolar a cannabis, uhum. né, isolar o, os, os componentes da cannabis, então foi o CBD primeiro, depois o THC, é, os cientistas, quando eles isolaram, eles... a pergunta era onde esses componentes se conectam no nosso corpo. Aí eles foram começar a pesquisar. Uhum. Aí eles viram, ah, eles se conectam nos receptores que a gente nunca ouviu falar. Até nos anos 80, até nos anos 90, ninguém nunca tinha ou... é, escutado notícia do que era o sistema endocannabinoide. Então a gente viveu com toda essa medicina até os anos 90, 92, Uau. sem saber que existia um outro sistema dentro da gente. E um dos sistemas mais importantes, porque ele regula todos os outros. Aí, nesse processo é, de falar assim, bom, se a gente, então, se esses componentes da cannabis, que a gente chama de fitocannabinoides, porque eles vêm da planta, eles se conectam nesses receptores, o nosso organismo não ia inventar um receptor para se conectar com uma planta. Então eles foram investigar o que, que a gente tinha dentro da gente que conectava nesses receptores. Aí que eles descobriram os nossos endocannabinoides, que é os que a gente mesmo produz. Inclusive no leite materno a gente está passando endocanabinoides para os bebês. Uau. E aí, e aí nesse momento que é a hora que faz boom, né? Você fala assim, caralho, então tinha um monte... Não sei se pode xingar nesse podcast. Pode tudo. tudo. É, 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 foi nesse momento que você fala assim, nossa, então a gente mesmo produz substâncias análogas, né? que, que são substâncias igual a anandamida. Ela é chamada... É, a, ela é um nome sânscrito, né? Que significa bliss, que significa alegria, bem-aventurança. É ela que faz a gente se sentir bem... Ficar bem e a deficiência dessa nandamida gera um monte de problemas no nosso organismo. Então, aí vem toda essa conexão, né? Do, dos, canabi, dos fitocannabinoides com os endocannabinoides nesse sistema que é o é, que é o sistema endocannabinoide. E aí é, já passando para a pergunta da Claudinha, né? Sobre, sobre essa questão mais social assim da cannabis. É, eu assim vários ah, é um tabu, né? A gente está lidando aqui com 100 anos de proibição, é. 100 anos de estigma, com a propaganda massiva contra todo mundo que usava esse tipo de planta. No caso eram os negros, né, que levaram para o Brasil. É, no caso dos Estados Unidos, que foi onde começou o proibicionismo, né? A proibição da cannabis nos anos 30 era contra os mexicanos, Sim. contra os latinos tanto é que eles chamam né, de ah, marihuana, marihuana e marihuana, para poder estigmatizar que vinha daquele povo, né? É, e é muito interessante, quando você pesquisa a história né, da, da cannabis, saber que é, até 1942, a cannabis só saiu da farmacopéia americana em 1942. Então, dos anos 30 que ela foi proibida, né? Até 1942 teve um quase 15 anos de briga, né? Assim, de médicos que já prescreviam, querendo continuar a prescrever, proibindo, entrando na indústria farmacêutica em peso, toda essa mudança de sistema. E até essa data, 70% das receitas médicas eram cannabis.
1: Caralho! Então é que isso dado que a gente... impressionante, chocada. É,
2: é isso que a gente vivia antes da proibição. Então, assim, a cannabis já era usada, né, milenarmente, tipo assim, há mais de 5 mil anos, tem registro, foi achado numa tumba na China, de do, do uma múmia chinesa lá, que até um, um pesquisador aqui de Washington, aqui dos Estados Unidos, é, que é esse estado aqui, logo na divisa onde eu tô aqui no Canadá, é, ele foi que é o Dr. Ethan Russo ele é tipo um dos pesquisadores mais bacanas de cannabis assim, pela postura dele pelo envolvimento dele com a comunidade também, pela seriedade que ele tem né, com a proposta da ciência da cannabis, e ele foi convidado pelo governo chinês para ir lá é, pesquisar porque acharam, na, acharam semente de cannabis na bolsa dessa múmia, que tem data de mais de 5 mil anos que foda, cara é, Tô de cara. Então assim, quando a gente fala do uso, né, social, né, para até chegar assim no chico, por exemplo, hoje. Obrigada, Camila. Então assim a <risos> gente filhos das meninas, para quem não sabe. É, é adolescentes. Então para a gente chegar nesse é, nessa discussão, a gente tem que trazer essa história. É, os médicos, né, hoje em dia por uma questão de ser médico eu acho. E é, é óbvio que a gente não vai falar adolescentes fumam cannabis. Faz muito bem para você. Mas, assim, a gente não tem pesquisas definitivas mostrando, assim. Várias pessoas falam, né? E médicos batem nessa tecla falando: olha, é, o cérebro não está desenvolvido. É, o sistema usa, nervoso. Uhum. E quando usa, atrapalha. É, eu tenho algumas, assim. É, como a gente não tem assim, uma pesquisa em. Porque tu, tudo, a maioria da pesquisa que a gente tem de cannabis ela é feita em rato. E ratos não são seres humanos, é, né? Sim. Então, a gente é um pouquinho mais complexo que esse modelo animal. É, então, assim, até existir uma pesquisa que talvez não exista, como não tem também é, para mães e bebês, porque ninguém quer colocar em risco uma mãe, um bebê ou um adolescente. Então, essa pesquisa é muito difícil de ser feita. Principalmente com tanto estigma, é, porque na hora de dar um remédio, né, esses aí de, de DDA para criança, parece que não tem muito problema, né, assim. É. Então, é, mas assim, para cannabis é um estigma fazer uma pesquisa dessa. E mesmo se a criança, se adolescente já usar. Agora, na minha visão, assim, é, eu me questiono muito, assim, não acho que é uma ótima coisa para um adolescente fazer, mais por uma questão assim. É, motivacional de produtividade, mesmo de concentração né? na é. escola é, de vários fatores que não tem a ver com a segurança da substância mesmo porque uma criança com epilepsia tá tomando um CBD e aí assim, você vai falar ah não, porque isso pode atrapalhar o desenvolvimento cerebral, mas ao mesmo tempo é essa mesma erva que tá salvando a criança de ter problemas de epilepsia então assim, a cannabis ela vive ne, nesse, nessa dualidade assim é, e o, o adolescente é a mesma coisa, assim, eu, é, e eu também fumei desde adolescente, desde os 14, é, pelo meu estilo, assim, de, de vida e histórico familiar, assim, eu não tenho muita coisa com adição, assim, eu não sou uma pessoa muito que vicia nas coisas, uhum. é, há talvez um pouquinho de chave, né? <risos> mas assim, consigo sobreviver sem, assim, até hoje, trabalhando na indústria, consigo sobreviver sem, é, então assim, nunca fui uma pessoa dependente meio de nada, certo mas isso é uma coisa pessoal então eu acho que isso vai muito de cada caso, é uma coisa que eu não incentivo na adolescência porque a gente tem amigos e tem pessoas que você vê que a pessoa é, não se motiva ou tá naquele mesmo lugar ali, porque fica Desfoca, naquela função, né? É, naquela função de ficar ali usando a cannabis como uma muleta a vida, aquela coisa. Mas não significa também, se você tirar a cannabis dessa pessoa, ela vai assim, não, agora resolvi meu problema.
0: Exatamente. Agora tô fazendo é, tudo é. que eu
2: deveria. Então, assim, normalmente não é o perfil da pessoa, assim. É, não vai separar a cannabis que melhorou a vida dela completamente. E lógico, tem qualidade, tem quantidade, tem dose... Tem a forma de usar. Então, assim, é uma uhum. gama tão gigante que resumir assim a fumar maconha e tal. É... Agora, por exemplo, eu estou com uma dor no ciático que eu uso muito a cannabis. É tópico, uso supositório, uso várias coisas que me ajudam e não fico chapada. Não tenho. Eu tento mostrar isso muito. É as formas de você usar cannabis. É, e THC principalmente, porque até os médicos têm muito preconceito com o THC, porque assim, até então o CBD, ah, o canabidiol, é uma coisa boa. Então a gente pega só essa molécula Exatamente. e vai usar. Mas o THC não, o THC é um problema. Eu ia então, te perguntar é
1: uma... mesmo, qual é a diferença deles, do THC e do CBD?
2: Oh, os dois são fitocannabinoides, é, eles têm atuação diferente... É, no nosso organismo, né, um, é, eles se conectam de forma diferente nesse sistema endocannabinoide, é, os dois são psicoativos, a grande diferença é que o THC, ele é, é psicotrópico intoxicante, que a gente fala, então ele dá essa onda, esse raio, essa chapação, uh -huh. coisa que o CBD não dá, mas ele atua também, é, e eu vou te falar, assim, é, com sinceridade, eu já fiquei raio de CBD. Já tomei uma dose cavalar. E, e quando você toma muito, você fica não num estado chapado, Exato. como você fica com o THC. Mas você fica, assim, é, quando dá aquela uma sonolência, assim, que você não consegue, tipo, ficar de pé e tem que dormir. Controlar, né? Uhum. Então, assim, eu acho que... É, falassem né que os, o CBD o CBD é psicoativo porque ele se conecta tudo que se qualquer substância que se conecta nos receptores ela é psicoativa entendi é, a grande diferença é que ela não é não proporciona esse estado psicotrópico todos os tipos têm os dois é, quais os tipos como os, assim? a, as variações de, da planta Uh, não, e aí vem todo um processo histórico também de hibridização, porque uh, a cannabis, ela, a gente tem uh, milhões de combinações. A gente uh, é como uh, o como é que ele chama, gente? Aquele pesquisador aí do Brasil, uh, o, o cientista, o Cidarta Ribeiro. O Cidarta Ribeiro ele fala uma coisa que é uma analogia bem bacana. É, que a cannabis ela é igual é, é raça de cachorro assim a gente foi fazendo as, hibridizando fazendo as raças de cachorro para assim ah esse aqui é para caça esse aqui é para ficar em casa esse aqui é para ficar no é, sei lá proteger a casa a gente tem raças específicas que foram uhum. sendo hibridizadas para isso e cannabis é a mesma coisa assim de acordo com a necessidade do mercado das pessoas é, a gente, os hibridizadores, de acordo com a nossa necessidade, eles foram hibridizando é, e durante a proibição, a era da proibição inteira, foi para ter THC alto, porque até então a gente não tinha pesquisa dos outros componentes.
0: Luna, gente, que aula, meu Deus. É... Que aula! Eu queria trazer um ponto, que é um ponto que tem a ver com a, com a minha experiência, que é eu comecei a fumar muito nova também, com 14 anos, e Seguia assim experimentando várias outras coisas, Mas chegou um determinado momento em que eu comecei a associar o uso da maconha, principalmente com a espiritualidade. Na minha cabeça, enquanto um ser muito conectado com a espiritualidade desde pequena, eu comecei a achar que a maconha não fazia mais tanto sentido para mim, porque ela ativava um lugar ali aonde eu perdi um certo controle sobre as coisas, e me traziam visões, me traziam sensações que eram, na minha cabeça, de um mundo invisível. E aí passaram-se mais anos aí, entre idas e vindas, e eu vivi uma questão de saúde mental. E nessa questão de saúde mental, que tem três anos que eu me trato e tal, é, que foi bem adiante, né? foi perto de eu chegar nos 40, que eu também associo muito com essa virada aí da chave, eu vivi a síndrome do pânico e a depressão, de uma forma... Porrada. E meu psiquiatra falava pra mim: você não chegue perto, nem de daime, não, nem de maconha, nem de. não é pra você. Neste momento não é pra você. E isso sempre me levou a muitos questionamentos, assim, sabe? Porque eu não tenho mais vontade de usar, mas eu sou completamente a favor da legalização. Tenho esse olhar positivo para a planta e faço uso do CBD inclusive como tratamento psiquiátrico, né? Quem me passou foi um ortomolecular. A primeira dose que eu experimentei antes de entender qual era a minha dosagem, gente, foi assim ó, pô! Eu fiz um, mão! mas foi incrível. Não entrei em nenhum lugar ruim que eu associasse a esse lugar ruim. Mas foi muito engraçado. Eu tentei mandar um áudio pro Chico e não falei nada com nada. Ele mãe, oi? O que você tá falando? E eu caiu, gente foi maravilhoso, na verdade, mas hoje eu tomo uma dose que eu não tenho pou. eu entendo que ela faz parte desses outros minerais e, e vitaminas que eu tomo para manter esse equilíbrio corporal, mental e tudo. Você percebe alguma conexão, assim, com essa, como você entende essa coisa do sair da realidade com a espiritualidade, como que você pensa isso?
2: É, você tem um livro até que chama Vitamin Weed, né, que é a vitamina, a vitamina de maconha, né? Ah, é? Que é tipo isso que você tá fazendo, na verdade, você tá usando, né, Claudinha? Tô usando. Assim, o médico, então assim, é, você tá fazendo uso da cannabis, é, eu na minha, assim, na, na vivência, assim, que eu tenho, e no meu entendimento, uh, eu até escrevi sobre isso, assim, que a cannabis, ela é medicinal, não interessa se você está usando e, ah, eu estou aqui para vir numa festinha, ela está lá conectando com seus receptores, está equilibrando seu corpo de alguma forma, então, assim, a sua intenção é, no, no, tanto faz, porque ela está agindo no seu corpo, e a part, então, a partir disso, ela é medicinal, independente do, do que você acredita que ela seja. É, eu acho que, por, também pelo proibicionismo, a gente é, e por, estar muito, por ser tão uma área assim sutil né e também difícil de explicar é, a gente foca um pouco em falar de espiritualidade porque a gente está tendo que provar uma coisa muito científica é, exatamente. é muito focada na ciência no, no né como uma forma e de resposta né assim tem isso dar porque até é, até então era assim, coisa de muito hippie, né, essa coisa, ah, eu sinto uma liberdade. Eu tento muito definir, né, eu não gosto ainda de nenhuma palavra, assim, eu fico pensando muito sobre isso, assim, quando eu vou falar, igual eu falei aqui, ah, não é intoxicante, não é psicoativo, não chapa, é, daí eu fico tentando achar palavras, porque eu acho que isso é muito importante, assim, da gente ter um vocabulário Perfeito. que realmente represente o que a gente sente é, e sem ser estigmatizado, sabe? Exato. Uh, e é, uma, é uma, uma coisa difícil. Então, quando a gente fala dessa parte mais espiritual da cannabis, é, e que a gente já experienciou, e eu já tive também várias experiências nesse sentido, uh, talvez é quando as pessoas falam assim, ah, eu sinto essa sensação de liberdade. Então, assim, a gente vive numa opressão tão gigante trabalhando 40 horas semanais, num mundo capitalista horrível, principalmente quando você tá né, num país igual o Brasil, é, que você fica massacrado né, de notícia, de terror, de criança morrendo pela polícia, aquela coisa e tal. Sim. E aí, assim, quando você fuma uma coisa que parece que dá um, descomprime né, todo esse sentimento, e aí você fala assim, ah, é uma coisa que me traz liberdade, talvez seja esse o sentimento, entendeu? Total. E nesse lado espiritual, assim, quando é, eu, eu fui rasta, né? Você me conheceu Só rasta, né? Deusa é. sempre, uma deusa sempre. Então, Até a bunda. É, então assim, eu tive, é, eu tive muitas experiências de conexão, assim, espiritual com a cannabis nesses 10 anos, né? Que eu tive dread, assim, de conhecer pessoas, de estar em lugares, de estar em comunidades, assim, de ir pra Jamaica também. É, e tudo, assim, Marrocos e todo eu tive algumas experiências muito incríveis, assim, em relação a isso. Mas é muito difícil de falar isso sem você ser estigmatizado de doidão, Ai, de que total. tá falando é. uma coisa que as pessoas não têm conexão. E assim, e tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, mas rola aí na internet, que fala assim, a cannabis é medicinal mesmo que você se sinta bem. Tipo assim, porque a gente não
0: pode ter uma medicina que você se sente bem e é uma medicina mesmo assim, sabe? Sim. É, eu acho que é o grande desafio agora é exatamente isso que você falou, é tirar desse campo etéreo da alteração de consciência, sair do mudar de estado de consciência e trazer para a ciência. Né? Altado de alteração de consciência versus ciência. Porque é isso que precisa agora, né, assim. Mas eu acho que quando a gente estuda o sistema endocannabinoide, assim, eu tô num
2: módulo agora no, é, que eu terminei de entregar ontem lá para essa turma que eu abri agora com o Brasil, ah. e tá muito legal, assim, porque a gente ensina, mas também a gente aprende muito, claro. assim. Claro. Né? Uhum. E, e eu, eu, eu falo muito, é, no, no final de uma conclusão, eu falo isso, assim, que eu tô criando uma teoria sobre isso, que eu ainda não ouvi ninguém falando, mas que, eu, é, que também é difícil de, de pesquisar. Mas assim, como eu acho que é o que estava faltando, assim, desse... Sabe esse yin e yang, essa junção do corpo e da mente, essa Sim. busca, né, que a gente tem. Principalmente também na adolescência, que a gente fica, assim, com o um corpo muito estranho da mente... E eu acho que agora, nessa idade, né, que a gente tá, eu acho que começa a encaixar melhor a cabeça com o corpo, é isso que eu sinto, assim. Total. É, estando mais perto dos 40, eu falo assim, nossa, parece que quando eu tinha 20, Deus que me livre de ter 20. Deus que me livre. É. <risos> só foi, vai assim, melhorando, né? <risos> É, assim, eu lembro que eu ficava assim, nossa, sabe? Minha cabeça era uma loucura, uma viagem e meu corpo, tipo, outra coisa. E agora você vê aquelas coisas se unindo, assim, tipo, perfeitamente. E você fala assim, nossa, não troco nada nessa vida pra ter 20 anos de novo. É, tipo uh -huh. assim. é Amo. e aí, né, mas assim, mas voltando, né, nessa parte que eu tava falando, eu acredito, e cada vez que eu estudo mais que o sistema endocannabinoide é essa junção do yin e yang. É ele que vai dar a resposta física para esses estímulos que a gente tem, que a cannabis ela atua tanto fisicamente, né? Mas esse fisicamente é mentalmente ao mesmo Exato. tempo. Sim. E não é dissociado. Então, assim, eu acho que é essa grande epifania da gente é, estudar cada vez mais um sistema que não separa o corpo e a mente, como a gente sempre vem vencido, né, separado durante esse tempo todo. Gente, isso, isso é, é muito, muito revolucionário, incrível. Isso, isso é, é revolução. É incrível.
1: Eu tô aqui muito mexida, tipo, tentando <risos> conectar aqui, usando todos os meus receptores é, para conectar é, todas essas informações e queria saber, Luna, sobre os hormônios, né, de que forma do que você já andou vendo por aí? Porque o hormônio é uma coisa muito importante para a saúde da mulher, né? E a gente está aqui, é, afinal, né, conversando nesse episódio sobre a saúde das mulheres e as diferentes fases, né? E a gente tem é, esse momento 20 anos que a gente estava falando de explosões hormonais... E, a, e, a, até, e, a, e esse período do, dos 30 anos até a chegada dos 40 é um entendimento do corpo para chegar nesse lugar que você acabou de dizer de do encaixe. Porém, o encaixe ele vem com o des, uma desorganização hormonal que culmina na menopausa depois. Então é como que, que a gente pode é, fazer uso da cannabis para poder é, equilibrar. Essas, essas, essa parte hormonal mesmo da mulher, É né? se
0: preparar, né? para esse é muito desequilíbrio, né?
1: Diga, Claudinha.
0: Não, não. Tava só pensando aqui que é, é se preparar, né? Talvez, né? para esse novo desequilíbrio, né? Que se aproxima, né? Eu tava pensando, né? Eu fiquei.
2: É, eu acordei hoje, três horas da manhã, e minha cabeça já tava bombando de conversar com vocês mentalmente sozinha. <risos> e assim, é, e eu tava assim, pô, eu, eu, eu acho muito bacana assim, né, essa proposta de vocês de, de trocar essa ideia, porque é uma ideia que eu fiquei assim, pô, por que, que eu fiz? É, eu esqueci de contar lá naquele começo na Bahia, uh, antes de eu começar a produzir o óleo lá. É, eu fui numa. fiz um curso de dois dias que eu não queria ir. Uma amiga me arrastou e era um curso de ginecologia natural. Sim. E nesse curso, com uma mulher muito legal, anarquista, assim, ela chama-se BLC C, eu sei que ela mora lá no interior da Bahia, pelo menos morava na época. E, e assim, sabe quando eu saí de lá, assim, eu falei por que ninguém me falou isso quando eu tinha 14 anos, sabe? Sim. Assim, eu fiquei tão, assim, meio que magoada, assim, com a minha mãe, meio com o universo em geral, assim, sabe? Assim, eu falei, pô, cadê, sabe? Essas mulheres para poder ter me falado isso que eu não tinha passado tanto perrengue na vida, assim, de achar coisa, de ter vivido coisa, sabe? E, e eu acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade, Sim. assim, de trazer essa experiência nossa, assim, é até para no... minha mãe, né, assim, eu converso, minha mãe tá na menopausa agora, uh -huh. é, e eu converso muito e pesquiso para ela também, eu tenho uma grande amiga também, que tá passando vários perrengues, ela tem 47, uh -huh. e ela já tá na menopausa, e ela passando vários perrengues com isso, por questões, né, diversas, tanto emocionais como físicas, porque também, é e cada época, né, quando você vai, você fica menstruada, mulher, fica menstruada a primeira vez, e aí depois tem a fase da iniciação sexual e aí depois tem uma fase que cada etapa tem um desafio, né? Sim. Assim não tem uma hora que você não tem, eu acho que depois que você, né, que passa esse momento da menopausa talvez seja a melhor época da vida mas assim, é, e aí agora eu tô numa época, né, assim que eu tenho, eu acabei de fazer 37 agora em novembro, e aí fica aquela coisa meio assim, pô, e aí não vai ter filho, não vai casar, então é uma época assim, pô, até os 40, hein, porque nananã, então uma assim, é uma expressão. época muito chata também, é e porque toda uma pressão, coisa né? assim, mas é, e será que eu quero? E será que eu não quero? E será que eu vou achar uma pessoa bacana? Então, assim, essa é uma fase muito chata. Muito né? chato tô isso. Tô doida pra passar. <risos> e... E, assim, é, E tanto, você assim por questões pessoais, mas também por questões sociais, né? Assim, da tia que liga. Ó, oh, só tô gravando esse áudio pra falar que eu acho, sim, que você deve ter um filho... Porque você vai ser uma ótima mãe, é, e tal, e tal, e Aí você fica assim, jura? Quem te perguntou? <risos> Também acho que eu seria uma ótima mãe, né? Porque eu não tenho outro jeito, mas assim... Mas eu acho que é uma escolha, né? Então, assim, eu aprendi muito isso, assim, com a, com a minha mestra. Minha mestra de capoeira, Janja. Então, eu acho que isso é um aprendizado, assim, é, gigantesco de liberdade mesmo, Total. assim. É, mas e aí, entrando, né, numa outra fase, que seria essa fase é, de... É, de entrar na menopausa e essa mudança hormonal toda é, tem várias pesquisas com cannabis e menopausa principalmente também do CBD ajudando é, na osteoporose que é uma coisa que acontece muito na Sim. menopausa o CBD ele impede isso é, de, de acontecer esse processo é, tem assim é, uma gama e a gente vai ter cada vez mais pesquisas né em 2010 eu acho que tiveram assim meia dúzia de pesquisas, não sei o número certo, mas, assim, agora, em 2020, a gente teve mais de 3 mil pesquisas em um ano de cannabis. Caramba! Então, assim, quanto mais a legalização acontece, como aqui no Canadá, os pesquisadores, eles têm uma licença do, do Health Canada, né, que é o Ministério da Saúde daqui, para pesquisar cannabis. Então, assim, cada vez que... Nos Estados Unidos ainda não pode, porque os Estados Unidos ainda é Schedule 1, é, a cannabis, ela é, tá junto com as drogas que não tem é, nada de medicinal e que não pode ser pesquisada então ele, a briga nos Estados Unidos é para de-schedule, né, Para descer o schedule, nem a cocaína tá nessa, pra você ter noção, a cocaína tá schedule 2, gente tipo assim. e a cannabis ela é pior que a cocaína segundo o governo dos Estados Unidos Meu Deus. e ao mesmo tempo que é a contradição do capitalismo que a gente vive a cana o governo dos Estados Unidos tem uma patente falando que a cannabis ela é neuroprotetiva, ela protege os neurônios por que será que o governo Sim. dos Estados Unidos ah. obtém essa patente? Pois é, cara. E não só isso, o governo dos Estados Unidos tem uma patente em relação ao supositório de cannabis. Então, quando você vê essas contradições Cacetas. que só o capitalismo pode propiciar para você, e é por isso que eu estudo mercado, né, assim, desde a minha... É, vivência assim de acadêmica né? desde o meu TCC eu comecei a pesquisar, a pesquisar o, as o mercado de culturas tradicionais em São Paulo depois eu fui pesquisar o mercado de música na Europa, né? o Omex depois eu vim para cá pesquisar é, o mercado de cannabis porque é só pesquisando não é porque assim eu sou capitalista e quero dominar o mundo Sim. é porque quando você pesquisa o mercado, você entende a contradição que existe, é só pesquisando o mercado você não consegue entender por que, que a legalização aqui no Canadá acontece para os grandes, que são bilionários com investimentos bilionários, e todo mundo que plantava aqui antes pequeno não tem a licença. Então, assim, é só estudando o mercado para você conseguir entender a lógica dessa galera. Assim. E sentir mais é... raiva, né? <risos> é. Então, eu acho que eu perdi o que eu estava falando.
0: Nossa, que você entrou é, no as contradições do
1: capitalismo, é. né? E no caso dos Estados Unidos. E eu não tô muito querendo saber da questão do, dos hormônios, assim, sabe? Sim, os hormônios, verdade. É, eu acho que isso era o outro podcast inteiro.
2: Mas, é. assim, é, o, a grande questão da cannabis agindo no nosso organismo... Que até no esse, nosso esse, feminino
1: é... ou no nosso ser humano?
2: Primeiro, uma coisa importante... É, a pesquisa de cannabis, eles, quando vai fazer pesquisa em humanos, né? Que sai dessa, desse modo animal e vai fazer a pesquisa em humanos, eles usam homens. Ah, Porque, ah. Os, porque por quê? os homens não dão a alteração que as mulheres dão. Toda vez que coloca mulher no meio, por causa dos hormônios, é uma coisa tão complexa que atrapalha a pesquisa. Então, assim, porque o nosso organismo é diferente dos homens.
0: É claro,
1: a é, gente é cíclico, reage diferente.
2: Né? A gente é um pouco mais complexa, né, que essa galera, então, essa galera? É, então assim, é, só para te falar, assim, dá a, quando a gente, você pode reparar, não sei se você reparou isso, mas talvez agora eu possa reparar, que quando você fuma em determinado período do seu ciclo, você pode fumar, que você, tipo assim, fica de boa, não fica doido, você fuma um baseado inteiro. Quando, dependendo da época do seu ciclo, você fuma, você dá um pega, já fica doidona. E, tipo, e, então, assim, é, depende da, da quantidade de receptores disponíveis naquele momento do seu ciclo. Então, a gente é um pouco mais complexa, como eu falei. Meu Deus. E aí, isso, a partir disso, a gente já entende a complexidade que é, é pesquisar mulher e cannabis e, ao mesmo tempo, chegar, tipo assim, numa conclusão que é o que a medicina olopata né, fala, ah, então você toma tantas miligramas três vezes por dia e no final você vai dar tudo certo. Então, assim, a gente não tem essa pesquisa nesse modelo, é, o modelo que a gente tem são uh, os produtos, né, de qualidade para você equilibrar esse sistema, é, mas eu vejo muitos relatos, e tem grupos, né, eu trabalho aqui numa empresa que a dona é uma mulher, ela começou a, a, traba a trabalhar com cannabis, ela abriu uma loja cinco anos atrás, um dispensário aqui, e ela começou a trabalhar porque ela entrou na menopausa, é, ela tinha um café antes, aí ela entrou na menopausa e ela ouviu falar que cannabis era bom para menopausa. E ela chegou num dispensar, era um menino novinho, segundo ela, assim, ele era, tipo assim, aquele estereótipo, assim, o menino tinha 18 anos, dread, tipo assim, aquela, esfuma aquela loja esfumaçada, uh -huh. e, que antes da legalização podia fumar dentro da loja. E, e aí ela chegou e falou assim: Oi, tô procurando uma coisa pra menopausa. Aí ela me sentiu ridícula, falou assim: como assim? Esse menino vai me ajudar nisso. Né? Eu tenho idade de ser mãe dele, e tô perguntando isso pra ele. É, muito bom. E aí ela viu que ela tinha uma área imensa de atuação no mercado e que não, que não, é um nicho, né? Assim, que é cannabis e mulher e que não tava. não tinha representante. Então ela abriu um dispensário. É, e é um dispensário super bacana, que é essa empresa que eu trabalho e que a gente tem essa possibilidade de, é, de falar sobre essas coisas, tanto sobre uso de supositórios sobre menopausa e Mas ela é... tem um grupo... vocês produzem? Não, aqui a gente não pode produzir, a gente é do mercado legal, a gente compra os produtos
1: dos produtores licenciados, né? Entendi. Mas o que é a empresa, exatamente? O que a empresa faz? É um faz?
2: dispensário, é uma loja, a gente ah, vende uma produtos... uma loja? É... O dispensário é esse nome que a gente usa é, para para loja de cannabis, porque é uma loja de cannabis não é uma loja muito comum, né? É. Então e o dispensário assim, se for pegar no, no dicionário, ela era aquele é o que tinha, é onde fica os medicamentos, assim, sei lá, no, no hospital é lá no dispensário. Ah. Era dispensa, né? É, é, num, é, num, é, essa é meio a ideia de dispensar, é um local que tem remédio. No lugar do remédio. Ah, sim.
1: Gente... E aí é o
2: nome que é usado, né, assim, para
1: o lugar que a gente vende cannabis. E ela começou e... a pesquisar, não? Ela descobriu coisas Não, e aí ela,
2: ela participa de um... Tem, tem um grupo aqui que eu já fui algumas vezes, porque eu me interesso muito no assunto, porque eu tenho amigas e mães e tias nesse processo... É, de menopausa, e ela chama Menopause é tipo um grupo de mulheres que troca informação do uso e como se sente, porque assim, não tem um médico especializado em cannabis e menopausa ainda, infelizmente, entendeu? Aliás, é muito difícil, assim, uh, aí no Brasil tem algumas pessoas que me procuram assim, pô, eu tenho endometriose, é, me indica alguém, não sei o que eu pelo menos não sei, se alguém souber me manda, mas, assim, é difícil ter médicos que são abertos a isso, assim. A falar, assim, coloca aí um supositório de THC. Eu acho que eu sou a única que... fica Que fala,
1: né? Que fala, assim, bote aí que você vai ver
2: a diferença da sua não, vida. E, e
1: aqui, né? Onde ela vai comprar um supositório de THC? Não, né? aqui no Brasil não existe Ah, eu ensino isso. a
2: fazer também. Lá no meu Instagram tem ensino a fazer. Porque eu acho que é uma medicina que é esse que é o grande questão da indústria farmacêutica com a cannabis, que eu, eu até escrevi um texto que chama uh, indústria, indústria da cannabis não é indústria farmacêutica. E é um, assim, por quê? Porque eu não entendo por que, que as pessoas confundem isso. A gente está falando de um fitoterápico uh, que você planta no fundo da sua casa e o um modelo de, uh, da, da indústria farmacêutica é componentes isolados, sintetizados, é, que tem o target, né? Que assim, é, que ele vai naquele receptor do seu corpo. Então é um componente isolado para conectar num, num certo receptor do corpo. Esse e é um o componente. E pesquisa. que tem
1: multinacionais por trás.
2: Exatamente, né? Não vamos nem entrar na Big Pharma, é. que aí, como a Claudinha falou, já, já começa. Já começa raiva. a ira. Mas assim, a, eles não vão perder esse nicho do mercado. Nos Estados Unidos é tão doido que tem. Nos, nos estados legalizados, tipo Califórnia, é, tem a empresa farmacêutica que já tá entrando na cannabis, que já compra, né, já começa a produzir e tá atuando na área. E aí tem um braço, né, de cannabis. Aí no outro estado vizinho que não é legalizado, eles financiam a não legalização. Então assim, eles atuam em tudo quanto é ah, a área. Tipo, assim, vamos, naquele estado vamos fazer para não legalizar, que a gente vai vender mais remédio. E nesse tipo, estado que já tá a, legalizado, a, mesma empresa. a gente vai lá e atua. É, Nossa, assim, esse é o modelo que a gente vive, assim.
1: Agora, é impressionante que a gente está aqui, é, nos consideramos uma plataforma de impulsionamento feminino, né? E a gente quis aqui hoje te chamar para conversar sobre essa, esse portal, né, que é para a saúde da mulher poder contar seja com CBD com THC mas com, com a toda essa indústria da cannabis e poder e ouvir de você que a gente tem pouquíssimas pesquisas dos resultados porque nós somos complexas dá uma certa raiva porque assim, nós somos né? imperfeitas. Porque, assim é <risos> Como a gente faz para a gente tem assim né o que, que a gente as mulheres têm hoje as chapachanas, as, as mulheres que fumam, enfim, que escolhem fumar. Eu experimentei também é, CBD, mas eu tava no auge do, do pânico e não consegui dormir, mas assim, estão altamente recomendados. Muitas mulheres, muitas mulheres descobrem o CBD para questões familiares, né, de algum familiar doente, mas para nossa própria saúde isso é muito, pode ser muito revolucionário, né? E... Como não usar, como a gente pode trazer mais informação, é, estimular mais pesquisas?
2: Assim, para poder existir pesquisa, né, igual eu falei assim, que uh, as pesquisas elas são financiadas grande parte também pela indústria farmacêutica, né? Então, assim, isso é também é uma coisa, assim, não tem uma... Uh, agora, uh, aqui no Canadá, como é legalizado federalmente... Tem uma grande empresa, uma de, a, a segunda, hoje é a segunda, já foi a primeira, mas é a segunda maior produtora de cannabis do mundo, que é a Canop Growth. E eles financiam aqui na UBC, que é a Universidade de British Columbia, eles financiam os pesquisadores para pesquisar cannabis principalmente na área é, de atuação com, junto com o sistema opioide, porque a gente tem uma crise né, de opioide no, na América do Norte. Então, aqui, a do, dois quartelões da minha casa é, é o maior problema do Canadá de opioide. Então, pessoas injetando na rua. É, e é igual à crise do crack no Brasil, Sim. né? Uhum. É, então, é uma pesquisa super bacana, financiada por uma grande empresa é, no ramo. Mas isso é, assim, raro, né? É uma aí. Então, é, a gente, isso vai acontecer à medida que a gente for legalizando à medida que essas empresas gigantes tiverem é, é, interesse, né Sim. e inclusive essa mesma empresa está processando uma indústria farmacêutica, porque eles têm a patente de uma forma de extração e a empresa farmacêutica é, tipo, ignorou a patente e começou a, a produzir. produzir usando essa patente, então assim é uma, aquelas brigas de cachorro grande aí.
0: Mas Lona é, vamos lembrar aos nossos ouvintes que Lona está no Canadá <risos> Aqui no Brasil, eu já pesquisei algumas vezes Eu nem respondi a Mica, né? Oi? Hã? Eu nem respondi a Mika
1: Depois você responde Respondeu, ela.
2: não? Não, assim, só, só pra falar essa Fala. parte assim que eu, é, Falando né, dessa questão da pesquisa e das mulheres E pesquisa com mulheres uh -huh. é, A gente vive, pelo fato da gente usar cannabis há mais de 5 mil anos E muito mais que isso é, a gente tem evidências anedóticas. Então, o que, é, o que é a evidência anedótica? É eu estar com uma cólica, colocar um supositório de cannabis, e em três minutos passar a minha dor. Eu quero que a galera sue para poder provar o que, que acontece dentro do meu útero com esse THC lá dentro, e só o THC me ajuda com a dor, o CBD ajuda médio, e THC ajuda demais. Então, assim espera aí a ciência evoluir, enquanto isso a gente vai usando, porque assim, eu não, a gente, ninguém vai esperar, assim, óbvio que é bem importante ter a pesquisa, né, e conseguir financiamento e tudo isso mais, mas assim, o nosso uso, o que eu vejo muito, são essa troca de informação de grupos é, e esse uso anedotal, que a gente
1: fala, anedótico. É tipo, é tipo a medicina por evidência que se fala que está super dentro, do desde os partos humanizados que passaram a, a, a ter esse olhar da evidência, né? Mas a questão é que eu, 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 assim, pelo menos sou um pouco leiga no assunto, eu sinto que a gente não sabe onde procurar.
2: Esse, Mika, foi a grande questão, assim, minha, minha grande chave, porque, assim, vocês me conhecem, sabe, como eu sou preservada, assim, na vida. Nem, antes disso, eu nem postava tanto, é, nada no Instagram, e, assim, e, e para mim, como pesquisadora, eu sou uma pessoa, assim, eu sou do backstage, assim, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de analisar as pessoas atuando. Então, assim, essa é a minha posição de pesquisadora, assim. A, eu só comecei a gravar o meu primeiro vídeo que eu gravei no Instagram sobre cannabis foi um vídeo de revolta. Foi, assim, quando a, a passou a Cannabis na Anvisa... E que eles liberaram CBD, e principalmente CBD importado dos Estados Unidos, que não tem uma qualidade tão boa assim, porque ele é feito de rempe, feito de cânhamo, é, isolado. E aí tinham vários médicos, várias pessoas ah, abriu, né? Tipo assim, agora sim a gente vai poder prescrever. É, e aí foi um momento que eu falei: e assim, super caro importado, sendo que a gente tem esse Brasil para produzir, inteiro para produzir cannabis. E com acesso, né? E com tudo que a gente acredita junto. Então, assim, foi a primeira vez que eu falei em público, assim, sobre cannabis. Porque eu sempre tive a percepção, assim, ah, eu uso isso, eu estudo isso, eu trabalho nisso. Mas como mas minha não... escolha, né? É, mas, assim, é uma escolha pessoal, de dentro, né? Do meu corpo pra dentro, assim. Então, eu nunca achei que, assim, que eu tinha que militar, assim, tipo, né? Falar assim, não, gente, é assim que acontece. Agora, a partir do momento, assim, também, que eu acho que, esse abalo que teve, né, de Trump e Bolsonaro tudo junto, é, que eu acho a importância da gente estar tá aqui hoje no podcast, e de vocês, né? Eu fiquei super feliz quando vocês lançaram. Porque a gente que é legal, a gente meio que se basta aí, não tá querendo ficar falando pra todo mundo coisa que a gente acha que é legal, porque a gente acha que cada um vive sua vida. Só que, infelizmente, é, que a gente tá numa era que, se não tiver um balanço de informação, de conteúdo em relação a tudo isso de horror que tá acontecendo, é, e aí eu acho que foi o um momento que eu falei, não, eu vou falar do que eu acredito de cannabis, porque não tô vendo ninguém falando do jeito que eu acredito. E aí foi o um momento que eu decidi a falar no Instagram e a, a falar o que, que eu penso das minhas pesquisas, da minha vivência aqui do mercado e tudo mais, é, por esse motivo, assim, por, por achar que, que é, assim, que tudo bem que a gente, né, eu fico lá, igual eu morava na Chapada, feliz, na Bahia, maravilhosamente feliz, e assim, não, e não tinha intenção de ficar colocando, me colocando, me impondo, impondo as minhas ideias, tá bem longe disso, eu falo as coisas que eu acredito, quem quiser achar bom, acha, quem usar isso, e tem uma galera, galera dando um feedback bom, assim, pô, eu não sabia disso, e continua fazendo isso, então isso é uma coisa que motiva, mas assim, eu acho que a gente está num momento que é um pouco a nossa obrigação de fazer um, um balanço, porque todo mundo que é legal, as pessoas que eu conheço são mais legais nem
1: Instagram tem, então... Sim, e o que, que você recomenda Luna, para quem está no Brasil ou até assim, né? Como, em que pé tá a indústria brasileira ou na América do Sul quem quer ter informação é, como, que as, como que as mulheres brasileiras podem, que tem interesse em fazer uso de CBD ou fazer uso ou se informar sobre como é o uso da cannabis para a sua saúde, os seus processos, e seus ciclos, desde questões de, de sono, de doença, onde essas mulheres podem se informar?
2: Olha, Mika, eu sei que assim que tem alguns grupos de mulheres é, assim que é, usam cannabis e que trocam esse tipo de informação. É, pode ser um pouco segmentado e não tão aberto, porque muitas pessoas também não querem abrir esse uso. Tem um estigma muito grande. Exatamente. Aqui no Canadá, depois da legalização, ainda tem esse estigma. Não é todo mundo que fala, igual a gente está falando aqui, a Claudinha falando do uso dela e tal. É, e é um privilégio muito grande, né? Porque, assim, a gente não vai ser despedida de um trabalho. É, vocês são mães maravilhosas e podem falar isso e assim Então pouco se lixando se alguém vai achar que vocês são péssimas mães. Sim. Mas muita família acha. É. Fala assim, uhum. ah, nossa, como assim? É, então, assim, a gente vive um estigma muito grande. É, então, eu não acho que é tão simples assim é, se unir para falar, mas isso acontece. É, o motivo que eu criei esse curso, assim, foi muitas pessoas que estavam querendo trabalhar na indústria e que não tinham conhecimento da planta, porque eu acho que o primeiro passo é entender o que é essa planta. É, eu acho, assim, como, como uh, esse processo de estigmatização foi tão grande, eu acho que esse resultado a gente vai ver daqui 100 anos, talvez. Mas eu fico muito feliz, assim, de ver o, uh, sei lá, o... Carmen então é, viver num mundo que eles, talvez, quando eles tiverem consciência do mundo, vai ser um mundo legalizado já. Sim. Sim. E, assim, isso faz uma diferença muito grande, né? Fala assim, nossa, aquela época era... Era ilegal, nem lembro disso. Tipo assim, eu vou ficar mó feliz de conversar com eles quando eles tiverem 18 anos. E eles falaram, jura que era ilegal? Nossa, que estranho. Tipo assim, <risos> vai ser muito bom. Então, assim... Eu acho que é, essa quebra de estigma é muito o que eu tento fazer, né, assim, é, e eu acho que esse processo de informação, uh, na internet tem muito agora, tem em português, é, esse é o um motivo também que eu quis fazer em português, porque assim, tudo bem, aqui já tem um monte de informação, as pesquisas são todas em inglês, né, uhum. e também Sim. mistura química, mistura uma linguagem né, científica também que não é tão acessível, é, mas eu acho que tem muito conteúdo bacana, tem mídia especializada falando sobre cannabis é, e vai muito da investigação. Agora, assim, eu acho que a maior investigação, né? Eu acho que é você testar em você mesmo. Assim. Ninguém nunca me falou para botar um supositório. Assim, eu ouvi, peguei de canto ali numa conversa. Eu nem sabia que, saber. que
1: tinha supositório. Eu também não sabia. Então,
2: e, e assim, e eu uso supositório vaginal e anal porque assim tudo que você usa porque o intestino ele absorve mais rápido é, e, e para minha dor de coluna por exemplo é, quando eu uso às vezes eu tô com dor assim tipo horrível e eu uso supositório é, no intestino e a minha minha dor passa super rápido gente
0: assim. é muito incrível e
2: aí por quê porque ele atua toda nessa parte ele atua localmente e atua nessa parte do é, da parte de baixo do corpo em geral assim essa sensação que eu tenho, a gente precisa de mais pesquisa nisso, mas já tem vários, várias pesquisas e usos, tanto que essa empresa lá está desde 2016, 2015, falando de supositório vaginal. Específico
1: para menstruação? Específico para Específico para
2: cólica, endometriose é, e... E é supositório, é, mas é o supositório, né? Então, você pode colocar onde, ele você quiser, onde você quiser, né? Então, assim, eu faço os meus próprios e eu comecei assim. É, e a coisa boa também é que os pacientes... Na verdade, essa ideia que eu tive foi dos pacientes de câncer. Porque tem, os pacientes de câncer, eles precisam de uma dosagem muito alta de THC. Sim. Muitas vezes, para poder diminuir a dor. Exatamente. Quando eles estão naqueles estágios mais avançados. E eles usam supositório anal. Eu falei, ué, mas... E aí? E por que que eu não vou testar? E aí eu descobri... E assim, e aí por quê? Porque quando você usa o supositório anal, você não fica chapado. Porque você não passa pelo fígado, não passa pelo sistema gastro. Uau! E você age localmente e você não fica chapado. Então assim, eu, se eu, se eu usar, tipo, igual assim, 30 mg de THC ingerindo, eu vou pra estratosfera Exatamente. E com um bad trip horrível. Uhum. Agora, se eu coloco um supositório e fico tranquilo às vezes dá um ondinha, dependendo da quantidade, uh -huh. mas assim, uma coisa super leve. Uh -huh. Uh -huh. E tem outros tipos também. Você pode tomar sais de banho com THC e ajuda muito na cólica. Uau, cara. E ajuda porque a gente tem receptores na pele inteira. Então, assim, são vários métodos. Então, quando a gente fala, né, Claudinha, que você estava falando, ah, não, é, eu não, eu não fumo, eu não uso cannabis, eu estou usando óleo, é, a gente tem uma diversidade tão grande de produtos e, e formas, de métodos de consumo, que a gente fica é,
0: é, parado nessa de que é ou é você fumando ou é o óleo de CBD. Não, e eu confesso que eu, fiquei, que eu tinha medo, porque eu não queria mais voltar naquele lugar aonde eu ia. E certamente era muita maconha estragada, né, diante aí de todas as criações, né, Frankenstein aí das maconhas. Mas Luna, antes da gente fechar esse esse bloco, que, gente, tu, turbulência de informações, eu fiquei muito curiosa para saber um pouco mais da sua fase em Rastafari, porque aí a gente volta de novo <risos> nesse lugar que tem a ver com a espiritual, religioso, né, o uso religioso. Eu não entendo nada do rastafarianismo, apesar de ser apaixonada pelo Bob Marley, mas eu queria saber um pouco mais. Conta.
2: Não, assim, eu, é, essa fase, assim, quando eu tinha 20 anos, eu fiz meus dreads. Na verdade, começou assim, toda essa história vem de antes, né? Vem de uma vivência, assim. É, primeiro, eu era muito metaleira. Imagina, adolescente em Goiânia, a sua única solução é ser metaleira A única, ir pro bananada, pro Goiânia nós. Ir pro bananada, ir pro Goiânia nós. É. Então, assim, foi isso que eu fiz. É, então, eu era muito metaleira, só, tipo, camiseta de banda, bermuda e tal. E até que quando eu tinha 16 anos, minha família alugou por alguns anos é, uma casa em Itacaré, na Bahia. Ah, que delícia! E Aí, lá pronto, uma comunidade... né? Isso foi o quê? Foi muito tempo atrás, né? Eu tinha 16 anos. E aí, nesse momento, foi o momento que eu vi reggae pela primeira vez de outra forma, identificada com a galera que era rasta, que tava na praia, que tava na Bahia. Aí foi um, assim, um divisor meio de águas, assim, para eu é, começar a entender essa cultura, assim. Uh -huh. E aí, quando eu tinha 20 anos, eu fiquei muitos anos com dois dreads. Quando eu tinha 20, é, eu fiz eu mesma. Uh, e, e aí fiquei até os 30, né, fiquei 10 anos com dread, e foi um período assim, e, e sempre pesquisando cannabis, né, assim, e aí eu ia muito pras raves, foi assim, minha, minha entrada no mundo psicodélico mesmo assim, é, foi muito nas raves, e cannabis sempre foi é, redução de danos né, Para qualquer psicodélico então quando você tá com alguma coisa a mais de qualquer psicodélico, você fuma um, melhora
0: tudo, melhora tudo, <risos>
2: Então, é, e tava no quintal de casa, né, assim, a é, todos esses movimentos de música eletrônica começaram na Chapada, é, e eu tava lá, assim, e, era, e assim, era o lugar que eu podia sair, porque eu ainda meio que não saía no, é, na cidade grande, mas na Chapada eu podia sair. Na
0: Chapada pode de tudo.
2: E aí, e aí foi, foi por onde eu comecei a entrar nesse mundo, assim, é, dos psicodélicos. E essa galera que era um pouco mais... Que era alternativa, que tinha dread e tudo mais. Aí depois disso eu fiz dread. E passei 10 anos e foi um momento, igual eu falei, de muita pesquisa, de muitas viagens. Inclusive no dia 11 do 11 do 11, do oh, 2011. Porra, é, que dia. Eu fui, eu tava na Jamaica. Ah, que com foda. três amigas. É, cada uma me ligou, eu tava, morava na França nessa época. E cada uma me ligou falando, ó, oh, vai ser o 11 do 11 do
1: 11, eu quero estar com você. Não interessa onde você estiver.
0: Uau, E aí, três
1: amigas que não se conheciam. Não, gente, só pra dizer que dia 11 do 11 é aniversário da Luna. Além de tudo, ela nasceu no dia 11 do 11. É verdade. Continua.
2: É, não falei essa parte, mas aí essas amigas me ligaram e eu tava na França, aquele inverno horrível, né? E eu falei, não, vamos, vamos encontrar em algum lugar tropical. E aí a gente pensou, vamos pro Sri Lanka, não sei o que. Eu falei, vamos encontrar no meio do caminho, vamos encontrar no, no Caribe. Eu já tinha ido para Cuba, e eu falei, não, então vamos para vamos para Jamaica, pô. E aí Porra! a gente se encontrou é, no aeroporto lá do, de Miami, pegamos o voo juntas e abalamos a Jamaica. <risos> Isso foi o quê? Foi 2000. Que maravilhoso. Né? Mas assim, é, então eu sempre tive nessa pesquisa. E, e eu acho que a Cannabis, ela junta várias coisas, assim, que são importantes na minha vida, que é essa coisa, né, da, da militância, da questão social, para mim, que é muito importante, é, e da questão medicinal também, porque eu estudei naturopatia, eridologia, então, ela meio que uma planta só significa vários lados da minha vida numa coisa só. É, e eu cresci também, o meu pai é um cara que sempre foi muito aberto com essas questões de drogas, de... É, de todo quanto é tipo de droga, de experiência. Eu sempre cresci com meu pai, com a minha mãe, com os meus primos, contando a experiência deles. Então eu tive essa vivência, assim, de ir a rave com meu pai, por exemplo, também. E, é, e eu acho que isso também me fez ter um outro tipo de consciência. Tem até lá na feirinha de Alto Paraíso, que é uma história muito boa, tem um cara que faz uma tapioca. Não sei se vocês já foram lá, mas ela que ele serve com uma flor em si. Ah, eu
0: já fui na, e na que feria. É maravilhosa,
2: assim, a coisa mais delicada do mundo. Mas eu não comia essa tapioca.
0: E, Mas já fui lá e ele, Nunca quando,
2: foi. E ele e esse senhor eu não conhecia ele né? Ele é, uma, é já um senhor e ele falava assim pô é, não 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 precisa pagar. Eu falei tipo por quê? Ele falou não seu pai eu fui preso sei lá nos anos 90 e seu pai pagou minha fiança porque ele não achava que era certo é, ter ninguém preso por cannabis e ele não me conhecia pagou minha fiança. E eu sou muito grata a ele tal, tal. E eu não sabia, meu pai nunca tinha me contado essa história. Que legal! E eu acho que ele nem lembra. Ele... Então, assim, porque ele não achava que era justo alguém ser preso por uma coisa que ele fazia. E ele não foi preso, e alguém é preso, se ele puder ajudar, ele ajudou, sabe? Esse cara lá. Que maravilhoso, cara! É, então, assim, eu tive esse privilégio, assim, de crescer sem muito estigma e com um papo muito aberto, assim, sobre drogas em geral, assim, ah, a primeira vez que eu cheirei foi assim, não sei o quê, isso eu não gostei, isso eu gostei, isso é bom, e não por isso, né, já falando com a Claudinha, né, daquela pergunta inicial, e não por isso você vai fazer, e não por isso você tem que fazer. Exato. O que eu faço na minha posição de mãe, de adulta, não sei o quê, não significa que você pode fazer porque eu fiz. Então, tem, eu acho que tem uma, um, um lugar de fala, né, digamos assim. É e de postura, e de época da vida, que eu acho que isso é uma coisa que... É, dessa relação, né, de pai com os filhos, que ó, de mãe com as filhas, assim, que eu acho que é importante entender, assim. E mais importante que tudo isso, eu acho que é saber por que que você tá fazendo. Eu falo muito isso, assim, para as pessoas falarem, ah, eu queria falar sim. pro meu pai para minha mãe que eu queria, que eu uso cannabis. E aí eu falo assim, ó, primeiro você descobre por que que você tá fazendo isso, e depois o resto, às vezes você nem quer mais contar pra ninguém, é quando você fica sabendo o motivo, assim Exatamente. E, ou às vezes você tem mais certeza daquilo que tanto faz a reação é, tudo bem pra você, porque você tem a certeza daquilo que você tá
0: fazendo este programa é para os fãs da Luna, Chico e Mate <risos> ah, jura, eles me saem amiga, o Chico é seu fã tá, viu Francisco esse episódio você vai escutar
1: Ai, gente, que delícia de papo E, Luna, a gente tem uma pergunta Aqui, né, pra todas as mulheres E vai ser Maravilhoso te ouvir né, Nesse contexto desse papo Que é o que você diria Pras futuras lobas E você que é uma futura loba Ah, é praticamente uma loba, vai Eu
2: diria Que o melhor está por vir Ah, que maravilhoso Nossa, é muito bom Sim muito bom, cara. Pode resumir uma frase assim, ou você quer uma explanação mais... Você Nossa, que você sabe. Pode do jeito que você quiser. Ah, eu acho que o melhor está por vir, assim, eu fico super feliz a cada aniversário, a cada ano. Como eu falei lá no começo, assim, eu acho que agora é a hora que encaixa. Eu tive a oportunidade, assim, desde criança, por eu ter esse olhar, assim, antropológico, assim, desde que eu era muito criança, eu tenho essa mesma visão de mundo... É, de observar de curiosidade, né? Pela vida, pelo jeito dos outros e tal. É, eu convivi muito com pessoas mais velhas, e eu lembro que quando eu fui, quando eu mudei pra França, eu tinha 24 anos e eu morava com uma senhora de 94. Uau! um tempo, porque, lógico que eu cheguei, eu não tinha casa, ela estava alugando um quarto, eu fiquei, e ela é minha avó francesa, assim. É, e a gente teve uma conexão muito, muito grande, assim. É, dupla, assim, ela comigo e eu com ela e eu sempre visitei ela, né, até a última vez que, que depois ela faleceu mas é, eu lembro que eu tava um dia, assim eu tinha, né, mudança mudando o país, aquela coisa, assim eu tava um dia meio, assim, sentada na mesa da cozinha com a cara, assim, de que, assim, tô com algum problema e ela falou, o que que aconteceu? aí eu falei, ah, problema, né, tal aí ela falou, assim, ela é da altura dos 94 dela e eu com 24, Aí ela falou assim, ah, não liga pra isso não, eu nem falei que era o problema, Aham. porque como assim, não liga, você não sabe o meu sofrimento, aí ela virou e falou assim, não, olha, até os 30 a vida é só um sonho, você vai começar a pensar e a existir e a viver depois dos 30, então não gasta tempo preocupando com nada, só vive,
0: Uau. tudo é um sonho ainda. Que lindo, cara, 70
2: anos mais, mais velha que você. É, e aí eu meio que relaxei, assim. Eu falei, mas eu acho que se ela tá com os 94, viveu duas guerras mundiais, Caralho. que ela me contava várias histórias. E, e tá me falando para eu relaxar, eu acho que eu vou relaxar. E foi ótimo. Ai, que relaxei até os 30. Ai, amo, Relaxa, é
0: gente. Isso? O melhor está por vir. Muito bom. Eu vou aproveitar essa declaração maravilhosa de Luna e vou chamar o nosso quadro Na Fogueira.
1: De volta nessa fogueira maravilhosa, Luna, esse quadro é essa grande fogueiraça virtual, nosso quentinho de trocas. E aqui a gente queima, a gente dança, a gente faz o que a gente quiser e eu quero saber o que você trouxe para essa fogueira.
2: Olha, o que eu vou trazer para essa fogueira, que eu gostaria de queimar nessa sociedade toda... É, eu acho que é o patriarcado ah, eu tenho certeza assim, cada vez que eu escuto mais cada vez que eu leio mais, cada vez que eu vejo mais a sociedade eu vejo também como o patriarcado e o sistema capitalista juntos formam uma coisa assim horrível, principalmente para as nossas mulheres mas se a gente queimar o patriarcado eu acho que o um mundo gerido por mulheres vai ser um mundo melhor então eu vou começar queimando o patriarcado e aí o resto depois a gente revoluciona lá para frente mas assim, eu vejo, eu trabalho numa empresa de uma mulher, eu vejo a diferença que isso faz nos mínimos detalhes, eu acho que o mundo ele não é feito para as mulheres, tem uma a geógrafa canadense, que forte amiga, tem uma geógrafa canadense que ela fez um, um livro muito bacana, eu postei ele no meu Instagram, não vou lembrar o nome dela agora, mas está lá no meu Insta, arroba Luna Vargas, é, e ela é, fala do, é, justamente de como a, a, dentro da sociedade, a cidade ela não é feita para mulher. E por quê? Ela foi criada por homens. Então, assim, você vai num banheiro público, ele não está preparado para receber uma mulher. Você vai, assim, em qualquer lugar que você, é, sei lá, que você circula numa rua, por exemplo... É, não está preparado, muito menos para uma mãe, né? Oh, total. Então, assim, eu acho que é, a gente tem que estar tá na posição de liderança, né? Cada vez mais, para a gente poder fazer um mundo que é melhor para a gente. E isso vai ser um mundo bem melhor para os homens também, no futuro. Claro. Mas eu, eu acho que esse é um dos motivos, assim, que eu milito dentro dessa indústria da cannabis, né? Por mais mulheres na indústria, eu acho que essa indústria, ela é nossa. É, Essa é uma das coisas assim, que eu falo sempre, porque eu vejo que é, se a, a indústria da cannabis, ela, se ela for quanto mais mulheres tiver posição de liderança dentro, dentro dessa indústria, é mais justa, com mais justiça social, com mais benefício né, para as mulheres em geral ela vai ter, e já é o maior público, as pesquisas que de público que utiliza cannabis, todo mundo choca, mas são mulheres com mais de 60 anos. Que foda. Porque são essas mulheres que estão abertas é, para usar, né? Nunca usaram antes, né? Que são os baby boomers, mas elas nunca usaram antes, mas elas não têm problema de se abrir para um uso, principalmente quando traz algum benefício. E eu, se fosse uma empresa de cannabis, investiria nessas mulheres, porque são essas mulheres que vão fazer com que a família inteira use. Porque, assim, é o único poder. A mulher sempre teve esse poder sobre a questão médica, né? Sim. Então, independente é, né, desse patriarcado aí, quando a mãe fala assim, não, a gente vai nesse médico, esse médico é bom, raros homens discutem é isso, porque a mulher tem esse cuidado. Então, eu acho que se alguém estiver pensando em fazer alguma marca para. De cannabis focando em algum nicho, eu focaria num grupo de mulheres com mais de 60 anos.
0: Que maravilhoso. Amei, cara, faz todo sentido. E a gente queima esse patriarcado, amiga. Se desse, a gente queimava todo dia aqui.
1: Todo dia. Toda fogueira a gente queima esse patriarcado. E você, Claudinha?
0: Eu vou celebrar hoje, que eu ano muito, Queimenta. E aí, eu vou celebrar duas coisas, uma que eu já tinha pensado antes da gente começar e outra que me veio quando a gente estava trocando aqui com a Luna, que a gente questionou sobre o como anda esse posicionamento, como anda o avanço do pensamento da Cannabis no Brasil, da atuação do Cannabis no Brasil. E eu, diante de uma questão familiar, dei uma pesquisada e descobri a abrace abraceesperança.org.br, que é em João Pessoa, né, Luna? Imagino que você conheça, que me parece, eu posso estar, eu posso estar falando uma informação equivocada, mas o que eu sei é que me parece que é o único lugar que, é já, que tem toda a documentação, é, é um lugar onde acontece de fato esse acolhimento em torno da cannabis, de pacientes que querem ter informação, que buscam esse. Esse tipo de buscam tratamentos com a cannabis e que tem um diálogo, associações, cultivo legalizado, enfim. Então, o site deles é abraçaesperança.org.br e, para quem tem interesse, quer saber um pouco mais e quer entender como conseguir acesso no Brasil, me parece que é o lugar, que é uma das portas aqui, né? Então, quero indicar a eles, celebrar essa existência aqui no nosso país, que pelo amor de Deus, alguém ajuda. E quero também trazer o Bob Marley, gente! Ah, gente, o Bob Marley... É eu fogueira. quero dizer uma coisa, Bob Marley, vem, Bob Marley, dança com a gente nessa fogueira. Porque eu amo <risos> o Bob Marley desde que eu tenho 13 anos de idade, gente. Eu, eu amo também, esse gente, homem, eu, eu amo o, o reggae. Demais. Eu amo, eu já passei por muitas fases, assim, como aluna também. Mas o Bob Marley é um lugar que eu me toca do mesmo jeito... Desde que eu tinha 14 anos era maconheira e desde que eu tenho e até os meus 42 sou o é, utilizo o, o que eu não sou mais cannabis, mas não sou não fumo mais a erva. Mas Bob Marley eu te amo, esteja você onde estiver.
1: Ai, Bob Marley eu também. <risos> te amo, gente. amo sou. Amei. e eu, e eu vou trazer aqui para essa fogueira, eu tinha pensado duas coisas que eu deletei porque ouvindo a Luna, gente, eu fui me apaixonando por esse universo. E eu quero trazer pra essa fogueira, eu amo dançar, Luna, todo episódio eu falo isso, que eu amo dançar pelada nessa fogueira. E eu vou dançar pelada nessa fogueira as mulheres da indústria da cannabis. Boa. E, e você mesmo, Luna. Então eu tô aqui trazendo pra essa fogueira as mulheres da indústria da cannabis. E eu vi, uma, eu vi uma imagem maravilhosa no Instagram da Luna, que tá lá pra baixo, que é o futuro é uma flor fêmea.
0: Então Uau. eu quero
1: celebrar. É, essas mulheres que estão revolucionando é, e trazendo informação sobre a indústria da cannabis e que a gente possa realmente cada vez ter mais acesso e informação. Eu, mesmo, sou uma mulher que quero ter mais informação. E é isso, mulheres. Que delícia. Celebrando de
0: Luna.
2: Não, eu só queria dar um adendo nessa coisa que a, que a Claudinha falou do abraço. Ah, ótimo. Fala. Fala. É, sobre a Abrace, eu queria é, falar também que eles têm um status né, diferente é, e único aqui no Brasil, tem uma outra a Pepe no Rio, é uma outra associação que conseguiu esse acesso, depois foi cassado, então está num um trâmite aí, mas tem várias associações no Brasil inteiro é, né, buscando essa produção de cannabis, uma associação de pacientes né, para poder produzir e fornecer é, o óleo de cannabis várias vários tipos de doença, então eu acho que o movimento das associações no Brasil é extremamente importante Com e certeza. tudo que a gente puder apoiar é pouco então assim, muito bom trazer a Brace é, no Brasília tem uh, no Sul tem uh, a Paraíba tá virando a meca, né, da, da cannabis exatamente, no Brasil. é mas mas, é, basicamente, quase todos os estados têm, é, e hoje em dia está muito simples ter acesso, você pode fazer uma telemedicina, né, desde a da pandemia, você pode falar com um médico, ele te dá uma receita e você é, entra em contato digitalmente mesmo, com a e qualquer outra é, associação, e consegue ter acesso e chega na sua casa pelo correio. Então, assim, tá mais acessível, é, tá um trâmite bem melhor do que era no começo, é, só para falar para as pessoas que estiverem né, nessa busca e estiver achando difícil, que basta você conseguir um médico que te dê essa receita e aí entrar em contato com a associação. É, e para quem também quiser né, começar a investigar mais, eu acho que é muito importante, assim, voluntariar, fazer parte, né? Eu faço parte, assim, não ativamente, mas, assim, da, do uh, grupos de WhatsApp, com a Liga Canábica, que também é na Paraíba, que também... É, então, eu acho que são pessoas, assim, primeiro, né, que essa, isso é, é o início nessa indústria, né, aqui eles chamavam é, de Compassion Clubs, que é o clube de compaixão. Uhum, que lindo! E aí, no Brasil, é nesse formato de, de associação, né, dos pacientes. Então, eu acho que isso é a base é, para a gente base sólida para a gente poder ter uma legalização focada nas pessoas e não é, no lucro das grandes empresas e tal, e é, por isso todo o suporte, trabalho voluntário que cada um puder ajudar você aprende muito, você conhece muito da, da, da realidade das pessoas aí, né, é, então eu aprendo muito Uh, e troco muita informação com a galera. E eu acho que isso, é, apoiar isso, é muito importante nesse momento pré-legalização do Brasil. Uh, e reconhecer né, esse esforço que é entrar na justiça, conseguir, não conseguir, e tudo isso para uma plantinha.
0: Ai, que lindo, cara, Gente, que bom que, que emoção, você falou. Né? É. é isso, é muito maluco, porque assim. Eu conheço muitas histórias de pacientes e pessoas que fizeram uso e, assim, casos de extremo sucesso. Então, que bom Sim, que você deu esse também. caminho, Luna. Acho que o maior desafio agora é encontrar esses médicos, né? Então, eu não sei se já existe uma lista, não sei se isso fica como sugestão, mas, assim, apareçam médicos, né? aonde as pessoas podem, de repente, encontrar esses médicos, né?
2: É, tem uma lista que rola aí, eu posso até enviar depois, é uma lista num é, um, um PDFzinho Legal. com vários médicos em várias... É muito difícil, assim, né? Porque, assim, ninguém estuda sistema endocannabinoide na escola de medicina. Sim. Se estuda, eles estudam, assim, é, é, duas horas de aula num curso de seis anos. E Caralho, isso ainda não gente. mudou, né? Então, é muito difícil para os médicos nessa formação tradicional, também financiada pela indústria farmacêutica, Sim, é, entender e abraçar o que, que é e conseguir chegar nesse nível. Tanto é o brinco, né? Assim, é, basicamente, o conhecimento que eu tenho e o acesso que eu tenho das pesquisas está tudo no Google Scholar. Todo mundo pode ter acesso. Você coloca lá... É, endometriose cannabis. Em inglês vai sair, tipo, uma Sai lista uma de Uma porrada pesquisa. de paper e pesquisa, né? Exatamente. Então, assim, esse é o mesmo acesso que qualquer médico pode ter. Eles não têm, assim... Então, isso é uma coisa que abala um pouco, assim, né? O sistema médico em geral. Exato. E, principalmente, quando você fala... Ah, plantei aqui na minha varanda, fiz um óleo. Nossa, eu tô muito melhor. E, além disso, é, bota em xeque o sistema de medicina, né? Eu, normalmente, eu indico... É, atualmente, dois médicos, assim, no Brasil, que eu não vou falar aqui, mas, assim, é, porque eu acho que a medicina da cannabis, além dela ser muito personalizada, não existe dose. Exatamente. Não existe você falar, é, é, pega tantos miligramas desse produto, três vezes é, por dia. É, porque não tem acesso. os estudos, não, né? Não, é muito individual. Não, tenho, é. É, não, é, não é questão disso, é questão que cada um tem um sistema, Exato. cada ah, um sim. tem um organismo, e cada um, é, você vê, pra você ver, tem criança que toma dose muito maior do que adulto, porque é, a cannabis ela funciona de uma forma diferente na dose, né, eles, falam, é, eles chamam de efeito bifásico, que é assim, é, o pouquinho não adianta essa dose baixa, porque as pessoas normalmente ficam com muito medo, os médicos ficam com medo de receitar, e aí dá uma dose muito baixa, aí você fala, ah, não tô sentindo nada, não fez ah, diferença, não cannabis não funciona. Uhum. Aí, quando você vai aumentando a dose, que você chega numa dose ótima, digamos assim, é, aí ela funciona, tá funcionando perfeito. E aí você fala, não, vou aumentar um pouco mais, porque quanto mais, mais benefício eu vou ter. Aí para de fazer efeito. Uhum. Então, é mais ou menos uma, uma curva, assim, num gráfico, né? Uma elipse, assim, é, que, o, que tem aquela dose ótima. Só que essa dose ótima é só você que vai descobrir não tem médico para descobrir isso então eu acho que e isso é meio com todo remédio também o médico prescreve tem hora que ele tem um ajuste né ele fala não diminui aqui aumenta ali tô então, pensando eu acho que casos... os remédios
1: psiquiátricos assim eu o, o, quando eu comecei a tomar o meu para para o pânico era assim a dose ia aumentando até chegar no, no nível que que era para mim então assim isso tá tudo bem. E né? a diferença
2: que a, a, a medicina da cannabis ela é, é muito bom, né? Eu falo de cannabis de uma forma muito tranquila e falo: bote em um supositório de THC, é, porque a cannabis, ela, justamente no cérebro, eles fizeram aqueles scans, assim, é, escaneado o cérebro, e a parte que regula a respiração e os batimentos, a, a parte mais cardiovascular ela não tem é, receptores nessa parte do cérebro. O que significa que ninguém nunca vai ter uma overdose de cannabis. Caramba. Porque ela não opera nessa parte. A parte do cérebro tem, tem receptor no cérebro inteiro. Nas duas partes que controla a vida, né? Que seria a respiração e o coração, uhum. não tem.
0: Não, então é por isso que mal. cannabis é tão seguro. Uhum. Nossa, que informação
2: preciosa,
1: é... cara. Preciosíssima.
2: É, então assim, mas o que o que, que eu... Penso, né? Assim, dessa medicina da cannabis, ela é personalizada e ela é, é, é uma medicina que você, que você. que a medicina tem que adaptar a cannabis e não vai ser a cannabis que vai a, 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 adaptar a medicina. E é por isso que quando você vê, eu fiz uma cartilha, tá lá no link da bio no meu Instagram, justamente falando é, sete perguntas para você fazer para qualquer pessoa, pode ser um médico, alguém que vai te vender um óleo. Porque o que, que aconteceu no começo, é, quando eu comecei a, a divulgar mais informação sobre cannabis, a galera me mandava foto de um vidro de óleo e falava quanto que eu tomo desse óleo. Mentira. <risos> Por quê? Porque a falta de a falta de, de é, conhecimento e de desespero até das pessoas falou, oh, minha mãe tem isso, meu filho tem isso, o que que eu faço? E aí eu fiz uma, uma um e-book. É, que é uma cartilha falando de sete perguntas. Quando você for no médico, se você fizer aquelas sete perguntas, você vai sair de lá com informação boa. Perfeito. E... Ai, que aula, Luna! É, e assim, e aí a minha ideia é um pouco isso, assim. Por isso que os médicos que e criam uma forma nova de atuar para cannabis são os médicos que você pode falar, ah, tá bom ali tem uma, uma coisa que pode ter um caminho bom. Exato. Agora, quando o médico continua... Não, eu tô, continuo fazendo o mesmo protocolo, a mesma coisa, e não quero saber do resto da sua vida, ou, tipo, assim, a, a, o uso com a cannabis, eu vou te dar tantos miligramas tantas vezes por dia, você pode correr
0: que tá errado. Exatamente. Que foda. Nossa, eu acho que, a, que você sanou todas as dúvidas, né? Acho que quem escutar esse episódio estiver a fim, de se sentir pronto, tiver alguma necessidade de saúde, já sabe que passa seguir. Mas agora, Dona Luna, diga pra gente suas redes sociais, seus projetos futuros, o que você quiser divulgar. Chegou a sua hora.
1: A arroba, que você já passou, mas passa de novo. É, meu Instagram,
2: né? eu acho que o Instagram, é lá no link da bio, tem, tipo, tudo, uh, todos os links para as outras redes, então, meu Instagram é @luna_vargas e, e lá também, né, tem essa cartilha, tem YouTube, tem várias informações e matérias também, é, e eu acho que lá também no direct pode me mandar mensagem, é, faço questão de, de responder, de ajudar, e é, eu acho que é isso é buscar mais conhecimento buscar essa troca uh, e uh, também para né esse curso que eu fiz uh, para quem né está pretendendo muita gente pretendendo mudar né para um país legalizado seja o Uruguai seja o Canadá uh, ou alguns estados dos Estados Unidos então esse curso ele é bem focado uh, em ensinar a ciência da cannabis e sobre mercado uh, porque a, a, o grande Vazio que eu senti quando eu cheguei aqui foi a falta disso, dessa conexão da ciência com o mercado.
1: Uhum.
2: É, uhum. E aí é essa é a minha ideia: assim, é fazer uma coisa que a pessoa consiga entender o que é cannabis, entender fisiologia, entender cada componente e aí conseguir abrir para um caminho de possibilidade de atuação nesse mercado.
0: Amiga, você é
1: perfeita. Perfeita, amiga. Perfeita. Que impecável. Que aula. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, muito, muito inspirador muito, muito, muito
2: esse obrigada. É muito inspirador. Pô, gente, eu fico muito, muito feliz, vocês são muito queridas, eu tô morrendo, morrendo de saudade. Eu brinco muito que às é. vezes, assim, me dói, assim, porque quando você não vê, parece que dói menos, né? Aí eu fico assim, pô, eu tô nesse exílio aqui há quase três anos, e foi culpa, eu lembro que eu vim para cá, né? A legalização foi 17 de outubro,
1: e é, dia 3 do de outubro...
2: Pai. Ah é,
1: não, é 10,
2: de... meu pai é 10, 10 do 10 Ah louca já E aí no dia 3 de outubro Foi a eleição do Bolsonaro foi. E aí eu fiquei assim Aí eu lembro que eu tava no, comendo com meu irmão Eu falei, eu não volto no Brasil Até esse cara sair Porra eu fico, eu joguei, Eu joguei essa praga no universo e quando eu tava voltando veio essa pandemia e tudo mais aí eu acho que talvez, espero que ele seja impeachment, e talvez eu, minha, minha promessa se cumpra e eu volte num
1: Brasil sem Bolsonaro o que a gente mais quer é que você venha amiga, e ele seja impeachment esse já é o nosso é, desejo então, para. olha, universo, desejo para
0: 2021 impeachment e luna aqui em Brasília, barra chapada hum. Nos vemos na chapada. <risos> Posso esperar pra tomar um banho de cachorro Mas... com vocês. Mas, amiga, Ai, se te sim, conforta Luninha. A gente tá aqui no exílio também. Tá todo mundo no exílio. Então, é. é isso.
1: E a gente tem esse ritual, amiga, de encerrar esse podcast, que é o Ivar juntas. Uh! Então, por favor, venha o Ivar com a gente aí do Canadá. Vai, Mica. Essa é a sua grande oportunidade de puxar puxar, puxar o evo. Puxar. Um, dois, três e... Obrigada, gente! Au! 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 Até a próxima!